0: Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, jak zauważyliście, czytałem dzisiaj na wstępie nabożeństwa z innego przekładu pisma. Dzisiaj w czasie kazania nie będzie inaczej. Jest to przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblii, a więc tego przekładu dosłownego dzisiaj będę czytał. Zapytano pewnego znanego teologa, wykładowca akademickiego, gdyby miał... Ostatni raz tak stanąć przed ludźmi i czymś się podzielić, to co by to było? On bez wahania powiedział, że byłby to ten fragment, który dzisiaj za chwilę przeczytam. A więc chciałbym się podzielić z Wami takim fragmentem Bożego słowa, jak gdybym nie miał już nigdy szansy do Was przemówić w tym gronie, jak tu siedzicie. Bo wiecie, to brew pozorom nie zdarza się rzadko, że że w tej konfiguracji ludzie nie mają zbyt często okazji się spotykać. W tej samej konfiguracji. A kiedy skończę, zrobicie oczywiście z tym, co uznacie za właściwe, ale proszę tylko jedna, byście ocenili to, o czym będę dzisiaj mówił. Byście to ocenili w świetle Pisma Świętego i niczego więcej. Niech każdy przyłoży do tego swoje życie, i znajdzie odpowiedzi postawione, e, na postawione dzisiaj pytania. A tekst, którego będę czytał, to Ewangelia Jana, trzeci rozdział, pierwsze 16 wersetów. Ewangeliczny przekład Biblii, przekład dosłowny, trzeci rozdział Ewangelii Jana. Był zaś człowiek spośród faryzeuszów, na imię mu było Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego w nocy i powiedział, Rabbi, wiemy, że przyszedłeś do Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Jezus odpowiedział mu. Ręczę i zapewniam cię, kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakże może urodzić się człowiek, będąc starcem? Nie może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać urodzony. Jezus odpowiedział. Ręczę i zapewniam Cię, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i z ducha, nie zdoła wejść do Królestwa Bożego. Co zostało zrodzone z ciała, jest ciałem, a co zostało zrodzone z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie zostać zrodzeni na nowo. Wiatr wieje, dokąd chce, jego szum słyszysz, ale nie pojmujesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto został zrodzony z ducha. Nikodem na to, jak to może się stać? Jezus odpowiedział. Ty jesteś takim nauczycielem Izraela i tego nie wiesz? Ręczę i zapewniam cię. Mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeśli powiedziałem wam o ziemskich sprawach, i nie wierzycie, to jak uwierzycie, jeśli wam powiem o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dotąd. (śmiech) Treść tego fragmentu jest nam dobrze znana. A jeśli nawet nie, to chyba jeden z tych wersetów, czytany na końcu, zakładam, że na pewno. Werset, który podsumowuje całą treść Ewangelii. Sam, bowiem jest taką Ewangelią w pigułce, można by powiedzieć. I gdybyśmy chcieli po prostu zadać sobie pytanie, czym jest chrześcijaństwo w swojej istocie, to możemy spojrzeć na Ewangelię Jana 3, rozdział 16, werset i znaleźć tutaj skondensowaną w jednym zdaniu odpowiedź. Gdybyśmy chcieli się zmierzyć z konsekwencjami tego, co tutaj zostało zapisane, to również ten tekst okaże nam się chyba najważniejszym, ukazując zarówno to, kim w swojej istocie jest chrześcijanin, jak również uświadamiając nam to, jakie są straszne skutki odrzucenia, nieznajomości albo zignorowania, pomimo całej swojej religijności, słów, które wypowiedział tutaj Jezus kilka słów na temat tła tej historii. Widzimy na wstępie, że do Jezusa przyszedł pewien człowiek. Znamy go z imienia. Możemy już patrząc na same imię coś powiedzieć o pozycji, jaką posiadał w społeczeństwie, bo greckie imię Nikodemos to po prostu transliteracja hebrajskiego imienia Nakudimon, które oznacza, może to zabawne być, bo mamy Nikodema, Tak, hebrajskie nakudimon to greckie nikodemos, które oznacza kogoś, kto zwyciężył nad tłumem. Kogoś nieprzeciętnego, kto przedarł się przed tłum. W sensie wybicia się w społeczeństwie, wyróżnienia się, zdobycia szacunku społecznego. I rzeczywiście, co nie powinno nam dziwić, bo hebrajskie imiona często niosą za sobą ładunek wielu informacji, Rzeczywiście znaczenie tego mienia współgra z jego pozycją, jaką posiadał w Izraelu. Był on członkiem Sanhedrynu, Rady Najwyższej złożonej z 71 osób, 70 starszych i Mojżesz. To na wzór tych właśnie 70, którzy przemierzali pustynię, został utworzony później Sanhedryn, Rada Najwyższa. Nikodem posiadał dość szczególny status tej Radzie, gdyż był zarówno członkiem polityczno-religijnego stronnictwa faryzeuszy, ale również czytamy, że należał do arystokracji żydowskiej, co należało w tamtych czasach raczej do rzadkości, by te dwa, te dwie rzeczy łączyły się w jednej osobie. Wiemy, że z arystokracji książąt żydowskich wywodzili się raczej saduceusze, uważający się jednak za liberałów, za stronnictwo takie postępowo-liberalne ale być może ten tytuł szlachecki nadany rodzinie Nikodema wziął się stąd, że kiedyś w wojnach Machabeuszy 100 czy 200 lat wcześniej, już nie pamiętam dokładnie, właśnie wtedy toczono walki o niepodległość Izraela i wielu zostało patriotów uhonorowanych tytułami arystokratycznymi. To tłumaczyć też Może nam, jak to możliwe, że faryzeusz był jednocześnie księciem żydowskim, jak mówią o tym wprost inne przekłady pisma. Ponadto z dalszej lektury Ewangelii Jana, gdybyśmy przeglądali wszystkie miejsca i próbując znaleźć gdzieś ponownie Nikodema, to dowiemy się, że on bronił Jezusa przed Sanhedrynem, Ewangelia na 7 rozdział 50 werset, był znany też jako przyjaciel Józefa z Arymatei. XIX rozdział o tym mówi i wiemy, że razem z nim asystował przy pogrzebie Jezusa, prosząc o ciało Piłata, by on go wydał, by mogło być złożone w grobie, zgodnie ze zwyczajem grzebania zmarłych w Izraelu. Ale pojawia się pytanie, czy, czy był on autentyczną postacią historyczną? Jak myślicie, czy Nikodem to raczej taka fikcyjna postać literacka, czy może postać historyczna, którą możemy odnaleźć gdzieś w dziejach Izraela. No bo to nietuzinkowy człowiek, przyznacie, jeżeli po prostu należało do rzadkości, aby być księciem, a zarazem faryzeuszem. I wiecie, historycy starali się odnaleźć w Annałach tą niezwykłą postać, która łączyła w sobie tak spolaryzowane ugrupowania. I okazuje się z tych badań kronikarskich, że wynika, iż biblijnym rozmówcą Jezusa jest ktoś, kto jest postacią historyczną. Wspominają o nim zapisy Talmudu żydowskiego, ukazując go jako bardzo hojnego filantropa, który żywił i poił przybywających do Jerozolimy pielgrzymów z okazji różnych świąt. Nawet wybudowane były spichlerze na tą okazję, aby po prostu ci pielgrzymi mogli gdzieś się pożywić. Przygotowana była dystrybucja wody w całej Jerozolimie. Mówią o nim też pewne rabiniczne teksty tamtych czasów, a nawet historyk żydowski Józef Flawiusz wspomniał o nim. Dlatego część badaczy, w miarę kiedy ukazują się różne teksty, są one publikowane, odważnie zaczynają łączyć postać biblijnego Nikodema z osobą, cytuję, Nakudimona Ben-Guriona, który był świadkiem, przy okazji też powiem, zburzenia Jerozolimy, jeśli to ta postać, bo ciągle trwają badania, to trzeba zauważyć, że gdy spotyka się Jezusem, ma około 40 lat. Niemal rówieśnicy się spotykają. Oczywiście to nie do końca pasuje do dotychczas podawanej historycznej interpretacji. Ale jest to dość ciekawe, aby zobaczyć, że doniesienia historyczne coraz, są, coraz bardziej ubogacają nam tło tego wydarzenia, o którym dzisiaj chcemy sobie coś powiedzieć. A więc pamiętajmy, kimkolwiek był jest autentyczną postacią. Jest to zapis rozmowy między dwoma, dwiema publicznymi osobami, rozpoznawalnymi osobami. Jest to rozmowa, która wydarzyła się naprawdę i ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wyrażenie tego, czym chrześcijaństwo jest. Jeśli weźmiemy pod uwagę również zdarzenia poprzedzające tą rozmowę, czego nie czytaliśmy, tam Jezus wszedł do świątyni, rozpędził tych kupców, tych handlarzy, rozwalił te stoły, pewnie kojarzymy tą historię. To wygląda na to, że ci nieufni wobec siebie, faryzeusze i sadoceusze z drugiej strony, którzy w Radzie Najwyższej zajmowali te stanowiska kapłańskie czy piastowali pozycje uczonych w piśmie, oni poszukiwali kogoś, kogo będą mogli wysłać do Jezusa, kogoś, kogo będą mogli zaufać, ktoś szukali kogoś, kto będzie wiarygodnym posłańcem, aby reprezentować oba stronnictwa, by oni potem go wysłuchali. By dowiedzieć się oczywiście, kto dał Jezusowi prawo, kto udzielił mu takiego pełnomocnictwa, aby dokonać oczyszczenia w świątyni, bo o tym czytamy wcześniej, kiedy wyrzucił tych wszystkich handlarzy, mówiąc, że uczynili z jego dom, z jego domu, jaskinie zbójców, podczas gdy miał to być dom modlitwy. Wiemy, że wówczas pytali go, jakim znakiem uzasadniasz to, że wolno ci to czynić, II rozdział, 18 werset. Innymi słowy, domagali się uwiarygodnienia. Kto mu dał prawo do tego, co robi? I Nikodem nie przychodzi do Jezusa, zauważmy, w świetle dnia i nie przychodzi też we własnym imieniu, biorąc pod uwagę ten kontekst. To nie jest jakieś oficjalne spotkanie wysłannika Sanhedrynu z nowym nauczycielem, który pojawia się w Izraelu i zyskuje tak wielu zwolników. To nie jest też prywatna rozmowa religijnego Żyda, który chce zaspokoić swoją ciekawość. Cała ta rozmowa odbywa się nocą, co mówi nam dużo o jej charakterze. Świat religii, świat polityki, świat biznesu także rządzi się pewnymi swoimi prawami, których jeśli nie jesteśmy w tym świecie, to nie będziemy tych rzeczy rozumieć. Nikt z ludzi posiadających pozycję w Izraelu nie chciał wówczas być z Jezusem jakoś kojarzony, jakoś widziany, a szczególnie po tym, co wydarzyło się wcześniej. Nikt nie życzy sobie tego, aby jego reputacja na tej znajomości w jakiś sposób ucierpiała. A może Jezus jest bluźniercą? A może to jest przywódca przyszłego powstania, które nie wiadomo jak się potoczy? A może to szaleniec? A może jest samozwańczym Mesjaszem, który co jakiś czas pojawiał się w Izraelu i tracił głowę oczywiście. Nikt wtedy jeszcze tego do końca nie wiedział i dlatego prawdopodobnie nikt nie chciał, aby rozniosła się pogłoska o tym, że Sanhedrin prowadzi jakieś oficjalne rozmowy z Jezusem z Nazaretu. Skoro już znamy jakieś tło, jakiś kontekst, to przyjrzyjmy się samemu tekstowi, który przeczytaliśmy. Bo jest wiele pytań, które muszą znaleźć najpierw odpowiedź. Dlatego Nikodem przychodzi i mówi Rabbi, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Drugi wers. Te słowa nie oznaczają i nie przesądzają, że oni już uznali Jezusa za wysłańca Bożego. Ale tyle, że oni badają tą sprawę. To tak jakby powiedzieć, no dobrze, przyjmijmy na chwilę, że on pochodzi od Boga. Może jest prorokiem posłanym do do nas. Przecież miał przyjść prorok, zanim przyjdzie Mesjasz. Bo ludzie powiadają to i owo. Ludzie świadczą o nim, że dokonuje cudów, które coś dla nich oznaczają głębszego. Wskazują, że to ktoś szczególny od Boga. Zatem zbadajmy najpierw tą sprawę. Dowiedzmy się, co on myśli o nas. Jakie ma zamiary, jakie ma plany, o co chodzi w tym, czego naucza. Dlaczego to uczynił, kiedy wszedł do świątyni. Dokąd chce poprowadzić swoich uczniów. Jakie ma zamiary. Wiecie, tak wiele pytań mogło towarzyszyć, kotłować się w głowach ludzi religijnych. I Nikodem rozpoczyna tą rozmowę dość grzecznościowym wzrotem. Rabbi. Rabbi wyrażało pewien szacunek, uznanie dla Jezusa jako nauczyciela. Nauczyciela, powiedzielibyśmy dzisiaj, z najwyższego pionu nauczycieli w Izraelu. Ponadto wychodzi on z komplementem, którym mnie Nikodem chce sobie w jakiś sposób ustawić tą rozmowę, nadając jej przyjazny ton. Partnerski ton. Rozmawiamy jako ludzie z jednej półki. No... Za pierwszym razem to nam trochę nie wyszło. Typowy wracałeś stoły, myśmy na ciebie huknęli, jakim prawem? Spróbujmy jeszcze raz. Taki reset. Spokojnie, od nowa, porozmawiajmy. Jako dwaj nauczyciele. Nikodem, niczym sprawny dyplomata, rozpoczyna tak, aby Jezus otworzył się na swojego rozmówcę, by mieć możliwość przedyskutować wszystko, z czym prawdopodobnie był wysłany. Wszak chodzi o misję Jezusa o rolę świątyni, Sanhedrynu, w tym wszystkim. I ta rozmowa miała za cel rozeznać, kim jest Jezus z Nazaretu, w czyim imieniu działa. Ale ta rozmowa potoczyła się zupełnie w innym kierunku. Jezus nie kontynuował tego tematu. Nie dał się wciągnąć w dyskusję na ten temat, ale przechodzi do sedna tego, co ma do przekazania Nikodemowi i wszystkim religijnym ludziom, nie mającym odwagi, by skonfrontować się z Jezusem w świetle dnia. Trzeci wers. Ręczę, zapewniam Ci, że kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. A więc Jezus mówi: Gwarantuję Ci i zapewniam Ci o tym, że żaden człowiek, który nie narodzi się na nowo, nie zobaczy Królestwa Boga. Wiemy, że cała działalność religijna, wszystkie skrupulatnie pełnione obrzędy, ofiary, składane dziesięciny, wszelkie przejawy poświęcenia religijnego, całe nauczanie kręciło się właśnie wokół tego w świątyni, aby ludzie poddając się temu, tym sposobem mogli jakoś dotrzeć do Królestwa Bożego poprzez swoją własną sprawiedliwość opartą na zakonie, czyli prawie mojżeszowym. I nie powinno nas też dziwić, więc takie niezrozumienie, jakie wykazuje w tym względzie Nikodem, stawiając natychmiast pytanie Jezusowi, które mówi nam o tym dosłownie, że on nie rozumie słów Jezusa, nie wie, o co chodzi. Mówi, jak może się człowiek urodzić, gdy jest stary. Nie może on przecież powtórnie wejść do łona swojej matki i być przez nią jeszcze raz urodzony. Czwarty werset. I Pan Jezus stara się naprowadzić Nikodema na właściwy tok rozumowania. Nie mówię do Ciebie o naturalnych procesach, że człowiek się rodzi, potem starzeje, w końcu umiera. Jakżeby człowiek mógł wbrew tym naturalnym procesom jeszcze raz mieć szansę urodzić się mimo swego upływającego wieku. Tak myślał przecież Nikodem. I Jezus wyjaśnia mu ponownie w sposób taki zdecydowany, nie pozostawiający żadnych wątpliwości. I nie dający już żadnego pola do dyskusji nad tym. Mówi, przeczytam jeszcze raz, ręczę, zapewniam Cię, że kto nie zostanie zrodzony z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co zostało zrodzone z ciała jest ciałem, a co zostało zrodzone z ducha jest duchem. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie musicie być na nowo zrodzeni. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga, I dokąd zmierza? Tak jest z każdym, który został zrodzony z ducha. I widzimy tutaj, że Jezus posługuje się znanymi Nikodemowi obrazami, aby naprowadzić go, by rozumiał, o czym jest mowa. Woda w Starym Testamencie była obrazem życiodajnego słowa. Obrazem słowa, które wypływa niczym źródło z przybytku pańskiego, ze świątyni. Mówi o tym Ezechiel. Woda, obraz życiodajnego słowa, które Bóg kieruje do swojego ludu. Duch zaś był często utożsamiany z emanacją Boga, towarzyszącą temu słowu, jako potwierdzenie w mocy, że to jest jego źródło, to jest jego słowo i to jest jego wola. Czy Nikodem zrozumiał? Znawca pism, czy zrozumiał, o czym mówi Jezus? Nie za bardzo, prawda? Wyglądało jednak na to, że że chciał zrozumieć i ta rozmowa idzie dalej do przodu. Podobnie jak z wodą i duchem, było z wiatrem, mówi Jezus. W czasie upalnych dni, nie wiem, mamy teraz upalne dni, ale tam na południu mają jeszcze bardziej upalne dni i każdy powiew wiatru jest na wagę złota. No, jak jest za duży wiatr, To są od tego pożary, których nie można ugasić. Ale ja mówię o takim muśnięciu po twarzy wiatru, kiedy po prostu czujesz tak ogromną ulgę w tym całym skwarze, w tej spiekocie. To jest tak orzeźwiające, tak życiodajne, jakby dotykały cię same niebiosa. Jezus mówi tutaj o tym, jak jest z narodzeniem na nowo. Choć nie wiemy, jak technicznie to wszystko się odbywa, to wiemy, że uczestniczy w tym Słowo Boga i Duch Boży. (śmiech) Można nawet powiedzieć, że jest to podwójne zrodzenie. Najpierw, gdy głoszona jest Ewangelia, człowiek określa siebie wobec tego Słowa, które słyszy. Albo uwierzy, albo nie uwierzy. Potem Boży Duch, gdy uwierzy, przychodzi z mocą i zanurza człowieka w tej Bożej rzeczywistości, w której zostaje otwarta nowa droga do społeczności z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Zatem, gdy człowiek zostaje zrodzony z wody i z ducha, to właśnie jest jak z wiatrem. Możesz go doświadczać. Masz swoje przeżycie tego wiatru. Koncentrujesz się na tym. Wiesz o tym, ale nie zastanawiasz się nad tym, skąd przyszedł, dokąd zmierza. Wiesz jednak o tym, że masz do czynienia z wiatrem, bo czujesz wiatr na swoim ciele. Może twoje włosy poruszają się właśnie na wietrze. Odczuwasz orzeźwienie. Jest to twoje osobiste doświadczenie i nie jesteś w stanie tego wyprzeć, ponieważ ty wiesz, ty czujesz, ty doświadczasz. Tak samo jest z każdym, kto został zrodzony z wody i z ducha. Jezus chce powiedzieć, że taki człowiek wie o tym, bo posiada swoje osobiste doświadczenie słowa, któremu wierzył, któremu się poddał i posiada ponadnaturalne doświadczenie ducha, który przyszedł, którego otrzymał od Boga, a ten go pociągnął w głębię obecności Boga, w tą społeczność. Inspiracja, pasja, Coś nowego, niepowtarzalnego, czego nie było wcześniej. Jak myślicie, czy Nikodem zrozumiał, o czym Jezus mu chciał powiedzieć? On się porusza cały czas terminami i obrazami, które on powinien rozumieć. I Kodem na to, jak to się może stać? Jezus odpowiedział, ty jesteś takim nauczycielem Izraela i tego nie wiesz? Widzimy, że, że ten wysoce wykształcony, religijny człowiek który gdyby żył dzisiaj, zapewne nosiłby tytuł profesora teologii czy religioznawstwa. On nie wiedział zupełnie, o czym Jezus do niego mówi. Pozwólcie, że zatrzymam się właśnie w tym miejscu na moment. My dzisiaj żyjemy w takiej trochę podobnej religijnej katolickiej kulturze, w której pojęcie nowego narodzenia jest jako przeżycie, konieczne przeżycie rozpoczynające relacje z Bogiem, to właściwie nie istnieje. Ludzie religijni nie mają pojęcia o tym, czym jest nowo narodzenie. I wiecie, kiedyś w tutaj na rynku uciąłem sobie rozmowę przy kawie z pewnym księdzem i odnosiłem wrażenie, że kiedy mu mówiłem o tym, to on naprowadzał mnie na tradycję. Ja mu mówiłem o nowym życiu z Bogiem, o nowym początku z Bogiem, które otrzymałem a on odnosił się do życia Boga, jakie dotąd prowadził, do, takie ży- do takiego życia z Bogiem, które dotąd prowadził, podkreślając tradycję, podkreślając potrzebę kontynuowania starej religii i próbował gdzieś to moje doświadczenie zmieścić w tej swojej religii. I to było trochę tak, jakby on chciał, parafrazując słowa Jezusa, do starej szaty koniecznie przyszedł łatem z nowego sukna, Albo jak gdyby chciał nowe wino wlać do starych bukłaków. Jezus mówił o tym i mówił, że jeśli coś takiego się stanie, to co nowe zostanie wszyte do starej szaty lub to co młode zostanie wlane do tego co stare, to zarówno to nowe jak i to stare zostanie rozdarte i zniszczone. Bo to nie tak ma być. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozmowie o konieczności nowego narodzenia także dzisiaj będzie towarzyszyło niezrozumienie. Co to znaczy narodzić się na nowo? Kiedy Ty będziesz mówił, mówiła o czymś nowym, czego nigdy wcześniej nie doświadczył Twój rozmówca, to będzie starał się znaleźć dla tego Twojego doświadczenia miejsce w czymś starym, znanym Mu wcześniej, co było częścią Jego religijnego życia, częścią Jego moralnego sposobu myślenia i widzenia człowieka i Boga. I nie będziecie mogli się dogadać, nie będziecie mogli się porozumieć i zrozumieć w tej sprawie. Nieznajomość doktryny o Nowym Narodzeniu drodzy, jest wielkim ryzykiem, które biorą na swoje barki odważnie to powiem, katoliccy księża, reprezentanci innych wyznań chrześcijańskich, pastorzy, nauczyciele, kaznodzieje, ewangeliści, nie odnosząc się do tak podstawowego nauczenia Biblii w swoich kazaniach czy w rozmowach z ludźmi, bo to się niestety dzisiaj zdarza. nie wiedza na temat nowego narodzenia Oznacza ogromne ryzyko dla każdego człowieka, który upatruje w tym, co sam robi. Powodu dla Królego może znaleźć się w Królestwie Bożym. I dotyczy to zarówno katolików, jak i niestety protestantów. To nie ma znaczenia, kto kim jest ze swojej metryki. Jest takie przysłowie, że nieznajomość prawa nie zwalnia od przestrzegania prawa któregoś dnia dowiedziałem się o tym na drodze zatrzymany przez policję zobaczyłem na blankieciku wtedy jeszcze to były niskie kwoty nominał 100 złotowy, tyle musiałem zapłacić zapłacić karę za pogwałcenie jakiegoś przepisu w ruchu drogowym i dopiero wtedy dowiedziałem się, że zrobiłem źle, a nie dobrze. Nikodem wydaje się nie wiedział o czym mówi Jezus. Jednak to wcale nie oznacza, że skoro On nie wiedział, to że Bóg w jakiś inny sposób zorganizuje takim ludziom jak On możliwość dotarcia do Niego i zbawienia ich. Ten tekst mówi nam jednak bardzo wyraźnie, że nie ma innej możliwości jak wyłącznie ta jedyna droga, że muszę, musisz się na nowo narodzić. Nie masz innej możliwości i opcji do wyboru. Dzisiaj ten termin nawet w środowiskach ewangelicznych nieco przygasł. Gdy czyta się trzeci rozdział Ewangelii to wydaje się czasem niejednemu człowiekowi, że już wie, o czym tu mowa. Jesteśmy przyzwyczajeni do tej treści. A werset trzeciego rozdziału 16, no to już znamy chyba na pamięć. Co nowego tu można znaleźć i powiedzieć? Nowonarodzenie nabiera już wśród nas znaczenia trochę takiego stereotypowego. Myślimy czasem, że to jest taki zamienny termin mówiący o kimś, kto chodzi do kościoła, bo jest wierzącym człowiekiem, a skoro jest, to go umiłował Bóg oczywiście. I nie wnikamy już głębiej ani bardziej w to, co to znaczy, o co Jezusowi chodziło. Musimy więc, drodzy, dzisiaj na nowo zmierzyć się z tym, czym biblijnie narodzenie jest i czy to pasuje do tych wszystkich naszych stereotypów w tym względzie. Więc trzy rzeczy, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze, czy muszę się na nowo narodzić? Czy musisz się na nowo narodzić? I gdy spoglądam na ten tekst, na rozmowę Jezusa z Nikodemem, to widzę, że Jezus na to pytanie odpowiada wprost. Musisz. Musisz się na nowo narodzić. Mówi Mu, że nikt, kto nie narodzi się na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. A w wersecie 16 stwierdza, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Życie wieczne jest tutaj tym Królestwem Boga, które zobaczyć mogą tylko narodzeni na nowo. A zatem tekst nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że nowo narodzenie jest dla mnie, dla Ciebie, dla każdego człowieka, aby nie zginął, ale zyskał życie wieczne. Źródłem tego zaoferowanego nam życia w Królestwie jest miłujący Bóg, który sam objawia nam sposób, w jakim możemy to życie swoje ocalić od zguby. Za pośrednictwem swojego Syna, którego posłał. On nam objawia jedyną drogę do Boga. I od tej zasady nie widzimy jakiegokolwiek innego wyjątku. Nawet jeśli słyszysz o tym może po raz pierwszy... Nie pozwól sobie na to, żeby choćby przez chwilę pomyśleć, że to musi być jakaś opcja do wyboru w w takim gąszczu różnych innych religijnych propozycji. Te wszystkie religijne propozycje mogą być inteligentne, mogą być naprawdę ciekawe, ale kiedy przyjrzysz się im, wzajemnie siebie wykluczają. A Bóg nie jest taki, żeby dał człowiekowi różne informacje, które zupełnie są sprzeczne ze sobą, jak on może dotrzeć do niego. To jest pozbawione logiki a Bóg jest logiczny i prawdziwy. <śmiech> Idąc dalej, nie ma żadnej alternatywy dla nowonarodzenia. To jest zarówno możliwość, jak i konieczność. Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić, by oglądać Królestwo Boże. Zatem drugie pytanie, które trzeba sobie postawić jest takie. Czym narodzenie na nowo jest? Co to takiego? Jak wspomniałem, już mamy pewne stereotypy, gdy słyszymy o czymś takim. No ale skąd się one biorą na tych środowiskach? Wiecie, biorą się na przykład z tego, że myślimy o tym doświadczeniu jako o jakimś przeżyciu emocjonalnym. Ponieważ spotkaliśmy kogoś, może ktoś nam coś powiedział, pamiętamy świadectwa, widzieliśmy łzy albo opis wielkiej radości, czasem, czasem uczucie pokoju, jakąś falę miłości ktoś opisywał, która go ogarniała. I stąd wśród niektórych osób takie przekonanie, że nowe narodzenie to jest po prostu taki ładunek emocji, który przychodzi w chwili nowego narodzenia, jak eksplozja. Innym razem zdarza się nam myśleć, że nowe narodzenie oznacza przyjęcie jakiegoś sztywnego formatu propozycji kościelnych czy formatu zasad moralnych, gdzie moja przemyślana, wyważona i wyrażona świadomie na tego rodzaju życie zgoda odzwierciedla to, że narodziłem się na nowo. A więc patrząc na pewne stereotypy, bo jest to stereotyp kolejny, widzimy, że ludzie balansują pomiędzy przeżyciem emocjonalnym a takim uznaniem, rozumem jakiś klarowny kodeks moralny, który zupełnie zmienia, wywraca ich sposób dotychczasowego myślenia o Bogu. I drodzy, chociaż emocje, rozum biorą udział w akcie Nowego Narodzenia. Bo nie jest to bezrozumny akt, ani pozbawiony jakichkolwiek uczuć. To oba te poglądy nie odpowiadają wciąż na pytanie, czym w swojej istocie jest nowe narodzenie. Co to znaczy narodzić się na nowo? A więc o co chodzi? Przeczytam tekst z przekładu Słowa Życia, z dziejów apostolskich, drugi rozdział, 36 werset i kilka następnych wersetów. One opisują w praktyce to doświadczenie. Posłuchajcie. Niech więc to będzie jasne dla całego Izraela, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Słowa te tak wstrząsnęły słuchaczami, że zapytali Piotra i pozostałych apostołów, bracia, co mamy robić w takiej sytuacji? Zerwijcie z grzechem i szczerze nawróćcie się do Boga, odrzekł Piotr i dajcie się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa, aby uwolnić się od swych grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego, bo został on obiecany właśnie dla was i waszych dzieci, a nawet dla pogan, dla wszystkich, których wezwie Pan nasz Bóg. Spójrzmy, że mowa Piotra miała miejsce w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy rozpoczęła się historia Kościoła. Podzielił się on z Słowem Bożym, Słowem Ewangelii słuchaczami. Widzimy praktyczny wymiar tego, co to znaczy, jak przebiega narodzenie na nowo. A jest to radykalna, moralna przemiana myślenia. Nowe narodzenie oznacza, że otrzymujemy siłę pochodzącą z nieba, z Ducha Świętego do tego, aby zerwać i przezwyciężyć grzech. Ci, którzy przyjęli słowo, czytamy, otrzymali Ducha Świętego i było to ich doświadczenie, którego nie można było nie zauważyć. Wtedy narodził się Kościół, bo słuchający Ewangelii narodzili się na nowo i stali się uczestnikami niewidzialnego ciała, królestwa, które nie przychodzi dostrzegalnie, a jednak stali się jego częścią. I wracając do rozmowy z Nikodemem. Pamiętajmy, że Jezus rozmawia z bardzo religijnym człowiekiem i nie mówi mu, słuchaj, to wspaniale, że, że jesteś moralnym człowiekiem, nie mówi mu to teraz zrób jeden krok dalej, ale mówi mu raczej, że nie ma to żadnego znaczenia, jaki ty do tej pory byłeś. Twoja religijność, twoja moralność, twoja dobroć nie wystarczają. Musisz się na nowo narodzić. Z Bożej perspektywy każdy człowiek jest tak samo winny, bo Pismo mówi wszyscy zgrzeszli i brak im chwały Bożej. Dobry człowiek i niedobry człowiek. Porządny i nieporządny. Moralny i nieporalny. Religijny i niereligijny. Wszyscy przed Bogiem stoją jakby na tej samej półce, dopóki nie narodzą się na nowo. Jak myślicie, komu się tego trudniej słucha? Złoczyńcom? Pijakom? Oszustom? Cudzołożnikom? Czy ludziom religijnym? Moralnie żyjącym? nienagannie postępującym, starającym się żyć moralnie, wychować swoje rodziny, dobrze dzieci. Którym łatwiej przyjąć tą wiadomość, musisz się na nowo narodzić? Oczywiście, że, że łatwiej tym pierwszym. Pewnego razu Jezus powiedział do faryzeuszy i uczonych w piśmie, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was w drodze do Królestwa Bożego. I tak ci, którzy mieli się za pierwszych, stali się ostatnimi, a ci ostatni stali się pierwszymi. I zobaczcie, największy problem z przyjęciem Ewangelii Jezusa mamy my. My ludzie, dobrze o sobie myślący, ludzie w jakimś sensie nienawidzący zła, religijnie starający się żyć, troszczący się o jakąś moralność swoich domów, Ponieważ myślimy, żeby dostać się do miejsca, w którym jest Bóg. No wystarczy coś dodać jeszcze do tego wszystkiego, co już zrobiliśmy. Mamy jakąś świadomość, że to nie wystarczy. Ale zróbmy krok dalej, dodajmy coś jeszcze. I tak w całym panteonie różnych sposobów pojawiają się takie. Podnieś rękę, a będziesz zbawiony. Zmów modlitwę grzesznika, a będziesz zbawiony. Daj się ościć, a będziesz zbawiony. Zacznij chodzić do kościoła, a będziesz zbawiony. Składaj ofiary Bogu, a będziesz zbawiony. Odkup dobrymi czynami swoje winy, a będziesz zbawiony. Zacznij czytać codziennie pismo, a będziesz zbawiony. Bądź dobrym ojcem, mężem i chrześcijaninem, a będziesz zbawiony. A co Jezus na to? Musisz się na nowo narodzić. Te wszystkie rzeczy, choć mogą wydawać się dobre, one są niewystarczające. Musisz się na nowo narodzić. Biblia uświadamia nas, że to wszystko, co możesz zrobić i co robisz, nigdy nie wystarczy. Gdyż nasza sprawiedliwość przed doskonałym, świętym i czystym Bogiem jest, cytuję, jak splugowiona szata. Znaczy brudna, zanieczyszczona obecnością niezmazywalnego grzechu szata. Nasze dobre uczynki, cała religijna otoczka nigdy nie wystarczą, by zmazać widoczną dla Boga grzeszność. Bóg jednak znajduje rozwiązanie. On posyła do nas rozwiązanie problemu naszego grzechu. I to jest Ewangelia Jana 3, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że jednorodzonego Syna posłał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne dlatego że Nikodem nie był w stanie tego zrozumieć. Zobaczcie cierpliwość Pana. Jezus tłumaczy mu dalej, co to znaczy uwierzyć w Syna, aby jako religijny człowiek on nie zginął z powodu swoich grzechów. Mówi 14 wers, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto wierzy, miał w Nim życie wieczne. A więc Pan Jezus Odwołuje Nikodema do dobrze znanej mu historii z czasów, gdy Izrael szedł po pustyni, zmierzając do ziemi obiecanej. Mamy tą historię zapisaną w czwartej Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, od 4 do 9 wersetu. Jak chcecie, śledźcie. Będę o tym kilka słów chciał powiedzieć. I musimy zrozumieć, co to był za czas. To był ich atak na manne z nieba. Oni zaatakowali manne z nieba. To był bunt w stosunku do tego, jak Bóg ich prowadził i jak ich zamierzał zaopatrywać podczas tej podróży. Narzekali na pokarm, na uciążliwości, które muszą znosić. Nic im nie pasowało w tym. I wtedy przyszła na nich plaga. Hebrajski tekst mówi ognistych, jadowitych węży. Zaczęli więc umierać z powodu ukąszeń, a tak naprawdę umierali przecież z powodu swojego grzechu. Przyszli więc do Mojżesza i błagają go, aby modlił się za nimi, aby wstawiał się za nimi, aby uprosił Boga, żeby ten Bóg zabrał od nich te węże, by powiedział Panu, że jest z nim wszystkim naprawdę przykro, że nie będą już więcej narzekali na jedzenie, że nie będą się już więcej buntowali i kwestionowali Bożego prowadzenia. Mówią mu, nie powinniśmy tak źle postąpić i już nie będziemy tak robili. Idź teraz, Mojżeszu, powiedz to Bogu, niech zabierze od nas te węże. Mojżesz stanął więc przed Bogiem, tak jak zwykł to czynić w takich sytuacjach i prosił go. A co Bóg na to? Nic z tego. Nie zabiorę od was tych węży, ale dam wam lekarstwo na ich ukąszenia. Mojżeszu, sporządź sobie miedzianego i jadowitego węża, więc miedź przypomina ten kolor ognisty. Sporządź sobie miedzianego jadowitego węża i umieść go na drzewcu widocznym i dostępnym dla każdego miejscu. Jeśli ktokolwiek zostanie ukąszony przez tego węża, powiedz, żeby poszedł do tego miejsca, spojrzał na tego węża, a wtedy trucizna wyjdzie z niego i ciało zostanie oczyszczone z tego, co wywołuje śmierć. A więc Bóg nie usunął groźby śmierci, ale dał ludziom lekarstwo. Lecz wszystko zależało od tego teraz, czy człowiek pójdzie do tego miejsca, gdzie był na podwyższeniu umieszczony wąż na drzewcu i spojrzy na niego i zostanie wtedy ocalony od swojej zguby. I to jest dokładne znaczenie Ewangelii Jana 3, rozdział 16 werset. Czy my wierzymy w to? Tak samo jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak samo umiłowany Syn Człowieczy, którego posłał Bóg jako lekarstwo na nasz grzech. On musiał zostać wywyższony. Jezus został wyniesiony, umieszczony na krzyżu, na wzgórzu, poza miastem, poza obozem. Bo najprawdopodobniej tam niegdyś umieszczono miedzianego węża, w miejscu, gdzie tracili życie wszyscy grzesznicy, poza obozem. Gdy wychodziłeś poza obóz z powodu swojego grzechu, to wiedziałeś, że czeka ci śmierć. Nie kwestionowałeś tego, wiedziałeś, że jesteś winny. Bo karą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Więc to była niespodzianka. To była Boża łaska, Boża oferta. Kiedy ludzie przychodzili tam, spodziewając się śmierci, zastawali jednak życie. To miejsce jednak stało się teraz miejscem, w którym mogłeś ocalić od zguby swoje życie. Choć kojarzyło się ze śmiercią. Podobnie dzisiaj. Człowiek musi przyjść do krzyża, uwierzyć, że Jezus Chrystus jest jedynym rozwiązaniem twojego problemu grzechu, którego końcem jest śmierć i wtedy zostaniesz uleczony lekarstwem od Boga od skutków grzechu. Albowiem Bóg w taki sam sposób umiłował świat, jak kiedyś umiłował swój lud, dając mu lekarstwo na jad węży, z powodu których każdy jeden po drugim ginęli. Ludzie, którzy zostali uratowani od śmierci, wiedzieli, że zyskali nowe życie. Wiedzieli, że mają jakby drugie życie. Że to jest nowe życie. Że to już nie będzie tak, jak było. Że to jest coś zupełnie innego. Byli pomimo działania śmiercionośnego jadu uratowani. Nie odczuwali żadnych skutków ukąszenia. A jeszcze chwilę temu umierali. Lecz teraz byli narodzeni na nowo. Bo uwierzyli Bogu na słowo że tylko w ten jedyny możliwy sposób mogą zostać ocelani od śmierci, która przyszła na nich z powodu grzechu, z powodu ich buntu. A więc, drodzy, narodzić się z wody oznacza uwierzyć Bogu, że On posłał do ciebie, do nas, Syna, aby uratować ciebie, aby dać wyraz przez to wyznanie win. Musisz dać wyraz temu przez wyznanie win. Oraz zanurzenie w wodzie na znak swego nawrócenia i posłuszeństwa Bogu. Kiedy wchodzisz do wodu, to musi już być prawda o tobie. Narodzić się z ducha oznacza poddać się oczyszczającemu, odnawiającemu moje życie działaniu ducha Bożego, który przychodzi, zanurza mnie na znak uzdrowienia, którego doświadczyłem, zanurza mnie w tym duchowym ciele Jezusa Chrystusa. To nie jest kościół, instytucja, budynki. To jest społeczność ludzi, którzy niosą w swoich sercach to samo doświadczenie. Dzięki temu, co się dzieje z wody i z ducha, możesz wrócić do społeczności z Bogiem. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie da się tych dwóch rzeczywistości połączyć. Bóg zaś jest duchem, mówi Jezus w innej rozmowie, a ci, którzy mu cześć oddają winni, to czynić w duchu i w prawdzie, co oznacza, że nie możesz nawiązać społeczności z Nim w jakikolwiek inny sposób, bez konieczności narodzenia się na nowo z wody i z ducha. Czyli przez słowo już wiemy i w wyniku ingerencji nadnaturalnej Ducha Świętego w Twoje życie. Bez tego wszystkiego będziesz tylko kultywował starą religię i moralność. Zatem skoro wiem już, że nie mam innej alternatywy Muszę się na nowo narodzić. Skoro wiem już, co to znaczy narodzić się na nowo, odpowiedzmy sobie na ostatnie pytanie. Jak mogę narodzić się na nowo? Jak możesz narodzić się na nowo? Po pierwsze, i pewnie to był dylemat Nikodema, musisz odrzucić swoje przekonanie, że nie jesteś aż tak zły. Bo skoro jesteś religijny, w miarę dobry, trochę porządny, Może nie tak jak ktoś, kogo mógłbyś przytoczyć, kto się ma gorzej. To może wystarczy, jak dodasz do tego, kim jesteś i co robisz, tylko wierzenie w Jezusa Chrystusa, że rzeczywiście kiedyś umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Jeśli tak zrobisz, Chrystus ci nic nie pomoże, bo ty musisz się najpierw narodzić na nowo. Nowo narodzenie nie jest jakąś formułą religijną, która przez powtórzenie jej zagwarantuje ci, że otrzymujemy zapewnienie, że jesteśmy zbawionymi ludźmi. Nowo narodzenie nie jest reformą w tym, co jest jeszcze do poprawy, bo bo nie jest to doskonałe, a bez niego nigdy nie będzie. Nowo narodzenie nie jest jakimś procesem chrześcijańskiego formowania, jak to mówi się czasem w kościołach katolickich mając na myśli dodawanie czegoś tylko ponadnaturalnego od Boga do w całej swojej religii dobrych uczynków. Nowonarodzenie nie jest też przeorganizowaniem swojego życia. Jakbyś chciał jedną książkę więcej dołożyć do pełnej półki książek, a tam nie ma za bardzo miejsca, trzeba coś wyrzucić, żeby coś włożyć. Nowonarodzenie. Nowonarodzenie. To nie jest jakiś kodeks moralny, jakaś w nowej formie ci podany z jakąś liczbą przepisów, nakazów, zakazów. Jak to przyjmiesz, to to jest właśnie to. Nic podobnego. Nowo narodzenie oznacza, że ktoś był martwy, lecz w wyniku słowa Ewangelii, które usłyszał i ożywczego tchnienia Ducha Świętego zaczyna żyć na nowo. Całe twoje życie zaczyna być nowe. W tym nie ma już nic starego, że nie mówią od siebie, zacytuję drugi Koryntian, list, 5 rozdział, 17 werset. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, o to wszystko stało się nowe. Jezus zatem nie jest uwieńczeniem moich czy Twoich religijnych zabiegów ani koniecznym ukoronowaniem wszystkich obrzędów mojego czy twojego Kościoła, w którym bierzesz udział, aby podobać się Bogu. On nie jest przysłowiową kropką w zdaniu mówiącym o tym, co już zrobiłeś dla Boga ze względu na Jezusa. To nie ma najmniejszego znaczenia, co zrobiłeś tak długo, dopóki nie narodzisz się na nowo. Albo Jezus, albo nic. Po drugie, Musisz mieć swoje osobiste objawienie krzyża Jezusa Chrystusa, że On naprawdę przyszedł od Boga na ten świat, ale do Ciebie, abyś to Ty uwierzył w Niego i abyś to właśnie Ty nie zginął, ale życie wieczne, którego nie masz, zyskał. Czy rozumiemy? Czy wierzymy w to? Czy rozumiesz, że bez nowego narodzenia zginiesz? Jeśli nie narodzisz się na nowo, umrzesz w swoich grzechach. I robienie czegokolwiek dla Jezusa i w imię Jezusa, deptanie kilometrów w pielgrzymkach, wielokrotne modlitwy na różańcach, nocne czuwania, udział we wszystkich dostępnych sakramentach, chodzenie do kościoła, zmiana kościoła na lepszy i żaden obrzęd religijny, w którym wziąłeś udział, poświęcenie religijne, to nic nie pomoże Jeśli nie narodzisz się na nowo. Bo musisz się narodzić na nowo. Już abstrahując od tego, czy jakiś rodzaj zaangażowania religijnego jest właściwy, czy niewłaściwy. Jeśli nie przyjdziesz do Niego i nie uznasz swojego grzechu, nie wyrazisz żalu za ten grzech. Jeśli nie wyznasz, że pragniesz porzucenia grzechu. Jeśli nie poprosisz Boga o to nowe życie, jakie On ma dla Ciebie w Jezusie Chrystusie. Umrzesz w swoich grzechach. Zupełnie tak samo jak pomarli zbuntowani ludzie na pustyni, nie wierząc, że wyłącznie w ten jedyny, niepowtarzalny sposób mogą ocalić życie od tych ognistych, jadowitych węży. A więc kimkolwiek jestem jesteś, nie łudź się. Tym razem także Bóg nie zabierze węży, ale daje Ci lekarstwo. Daje nam lekarstwo. Co z nim zrobimy? Choć to wydać się może szokujące Wam, co ja dzisiaj mówię, to jest nieważne, czy umrzesz z różańcem w ręku, czy podczas pielgrzymki, czy w czasie tego nabożeństwa, czy podczas czytania wielu rozdziałów Biblii, czy może z papieroskiem w ustach albo szklaneczką whisky na dobranoc, czy w łóżku kochanki, czy żony. Obojętnie w chwili, gdy przywłaszczysz sobie cudzą własność, czy dasz sporą komuś łapówkę. To nie ma znaczenia, czy jesteś religijny, czy jesteś niereligijny. Bo Biblia mówi: wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej, religijni i niereligijni. I nikt nie ocali życia, ani ci dobrze żyjący, ani ci źle żyjący, jeśli nie narodzą się na nowo. I wracając, drodzy, gdy więc, jak religijny nikodem, mówisz do Jezusa rabi i traktujesz go tak podniośle, jak wielkiego nauczyciela, Gdy z Twoich ust wychodzi komplement pod jego adresem, wskazujący na to, że szanujesz wartości chrześcijańskie, a to nie takie oczywiste w tym świecie. Jeśli uznajesz nawet, że on przyszedł od Boga, no bo nikt inny nie mógłby takich cudów czynić, jakie on czynił, to musi mieć jakieś drugie dno, znak, znaczenie. Gdy więc Ty to wszystko wyznajesz jak nikodem, I praktykujesz przykładnie swoją religię. I uprawiasz tą piękną dyplomację. Jezus mówi ci, musisz się na nowo narodzić. Bo bez tego nie ujrzysz Królestwa Bożego. Bóg umiłował świat, ale miłość Boga automatycznie nie zbawi całego świata. To, że Bóg umiłował ludzi na tym świecie, świadczy o tym, że dał im ofertę, rozwiązanie, aby ich ocalić od skutków grzechu. Lecz każdy człowiek osobiście musi uwierzyć temu poselstwu i skorzystać z tego aktu wielkiej Bożej miłości. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana autor mówi: Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. No kto jak nie katolicki kraj? Swoi go nie przyjęli, bo chcieli, żeby było jak było. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czy narodziłeś Narodziłaś się już z Boga. Co to znaczy? To samo, co narodzi się z wody i z ducha. Czy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swoje jedyne źródło ocalenia i jedyne źródło życia? Tym, którzy Go przyjęli. Zobacz, Bóg dał prawo. Biblia Greka mówi Bóg dał moc Bóg dał siłę, władzę, aby stali się dziećmi bożymi. Dał ją tym, którzy spojrzeli na krzyż i uwierzyli Bogu na słowo. Otrzymali oni moc do pokonania, potęgi grzechu, która ich niewoli i plącze, moc do oczyszczenia swego ży- życia z Jadu grzechu. Dostali moc do porzucenia grzechu. Moc do prowadzenia nowego życia, którego nie znali. Moc do owocnego życia dla Pana otrzymali. Moc do pokonywania drzwi śmierci, gdy nadejdzie ta godzina i dziedziczenia życia wiecznego. Może ból jest straszny, ale śmierć w Chrystusie już nie jest taka straszna, bo straciła swoje żądło, swoją moc. Ci, którzy są dziećmi bożymi, otrzymali moc do wyrwania ich z tej wiecznej zguby. Moc, by ujrzeć i wejść do Królestwa Bożego. Zatem ostatni raz chcę postawić to pytanie, które tak ważne wydało się Jezusowi, aby mówić Nikodemowi o tym w kółko tak to samo. Czy jesteś osobą nowonarodzoną? A może nie jesteś tego pewny pewna? Czy wiecie, że Biblia mówi również o owocach nowego narodzenia? Działanie wody i ducha nigdy nie były niezauważalne. Nie pozostają w ukryciu. To nie dzieje się, wiecie, w ten sposób. To nie dzieje się tylko i wyłącznie we wnętrzu człowieka, że nikt nie może wiedzieć, co ja przeżyłem i co naprawdę się stało. Ostatni tekst, który zacytuję, Jezus powiedział, Ewangelia na siódmy rozdział, czysty siódmy, ósmy wers. Mówi, Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo z wnętrza, jego popłyną rzeki wody żywej. Wiecie, co to znaczy, kiedy coś ze źródła wypływa i ty to widzisz i ty tego doświadczasz. Nie można nowego życia ukryć przed ludźmi. Można stare życie ukrywać pod płaszczem religii. Można swój grzech ukrywać za murami swego domu ale nie możesz nowego życia z Bogiem ukryć. Tak jak lampa rozświetla miejsce, gdzie świeci, tak człowiek nowonarodzony zaczyna świecić światłem Chrystusa i nie może inaczej, i on nie chce inaczej, bo to jest jego życiem i pasją, bo on wie, w jakim był stanie i wie, że spojrzał na krzyż i został ocalony. Kto ma syna, ma świadectwo w sobie, mówi Jan, a kto nie ma syna Bożego, nie ma życia wiecznego. Zero-jedynkowo. Czy narodziłeś się na nowo? Czy narodziłaś się na nowo? Inni też mogą doświadczać twojego narodzenia na nowo. Lecz o owocach narodzenia na nowo to można powiedzieć sobie innym razem, bo to zupełnie inny temat. Drodzy, chciałbym zakończyć. Tak Bóg bowiem umiłował, ukochał świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli nie jesteś tego pewien, albo jesteś pewny, że nie masz życia wiecznego, bo nie narodziłeś się na nowo, przyjdź porozmawiać, przyjdź modlić się, albo sam odchodząc z tego miejsca, Miej tą świadomość, że Bóg jest wszędzie, bo jest wszechobecny i usłyszeć może głos Twój w jakimkolwiek miejscu się znajdziesz. Zawołaj wtedy do Boga, spójrz na krzyż i bądź uratowany, bo po to przyszedł Jezus. Pozwól więc siebie uratować. Skuńmy nasze głowy. Chciałbym pomodlić. Panie. Dziękuję Ci za to, że przyszedłeś do nas ludzi. Ludzi upadłych, ludzi grzesznych, ludzi niedoskonałych, ludzi chybiających w celu. Przyszedłeś do nas, Panie, i ofiarowałeś siebie jako drogę do swego Ojca. Panie, to Ty stałeś się tym, wężem na pustyni, który musiał zostać wywyższony jako lekarstwo. Ty zostałeś wywyższony też na drzewcu, ale innym, na krzyżu, pohańbiony, ubiczowany, zamordowany. Ludzie zabili dawcę życia, ten, który przyniósł im światło, nie wiedząc o tym, dając się zwieść diabłu. Panie, dzisiaj modlę się za każdym, kto pochyla się nad tym słowem, Panie. Czy teraz, czy później w internecie, Panie, proszę Cię o łaskę, Panie, o działanie Twego Ducha, aby najpierw ta woda, to słowo, Panie, mogło wlać się do naszego wnętrza. Panie, poślij, Panie, do nas Ducha Świętego, abyśmy mogli uwierzyć, Panie, i aby ten Duch Święty dokonał tego, czego nie może żaden z nas. Aby nowe życie przyszło, abyśmy się narodzili z Boga, Panie, dziękuję Ci za ten cud nowego życia, za to, że stałeś się, Panie, tą Arką Noego w tych czasach, które mają się ku końcowi. Panie, proszę Cię, abyś darował jeszcze wiele łaski, by wiele osób jeszcze, Panie, mogło uwierzyć, czy tutaj, czy w jakimkolwiek miejscu, gdzie zwiastowana jest Ewangelia. Powierzam Ci, Panie, to słowo, aby wykonało tą pracę, z którą Ty chciałeś je posłać. Tobie Boże niech będzie chwała i cześć, powsze czasy. Amen. Amen.